0: Ой, утро сегодня началось замечательно, потому что замечательный Виталий Морозов и их команда поставили для меня любимую песенку. Ну и для вас тоже, я надеюсь, все послушали, Виталь. Это да, был? послушали в восторге. Всем, да, всем, а еще было приятно наблюдать, знаешь, я открыла потом наш канал смотри радио», mm -hmm. и было приятно наблюдать наш цветущий весенний город под мою любимую песню. Вообще, просто шикарно. Ну, знаете, да, в таком случае утро, конечно, задалось. <laughs> так, ну теперь спорно. мы перейдем, конечно же, к фильмам. Сегодня у нас понедельник, что расскажешь mm -hmm, нам, Виталий? Да, ну давайте мы, Что наверное, посмотрим? закроем Гильштадт так называемый, и немножко поговорим о картине Варяк Роберта Эггерсона 2022 года с категорией 16+, онлайн премьера которого состоялась на, в конце прошлой недели. Роберт Эггерс не так давно всколыхнувший, давший новое дыхание фильмам ужасов, сняв Ведьму и Маяк, теперь взялся за ну, такой средневековый арт-хаусный экшен, давайте его так назовем. Угу. Это довольно долгожданная картина, ее ждали критики и зрители, и в итоге она разделила и тех, и других. Первые в восторге, вторые, ну, не очень, так скажем. А сюжет так, фильма... В восторге кто? В восторге критики, а, в основном. Угу. Зрители пока в оценке да? такие неоднозначные в этой картины. Ну, попробуем разобраться, почему. А сюжет фильма основан на средневековой скандинавской легенде о принте Амлете, который также послужил прототипом главного героя трагедии Уильяма Шекспира: Гамлет Принц Таски». То есть, здесь даже имена похожи Гамлет и Амлет. Угу. Вот. И потом, кстати. Шекспир, якобы, есть такое мнение, от, отнекивался от того, что он основывал свое произведение «Гамлет» на, именно на этом эпосе средневековом мифологическом, но потом, ну, странно было бы это отрицать. «Амлет», «Гамлет», по-моему, все то же самое. Так, главные роли там исполняют Александр Сказгард, Николь Кидман, Итан Хоук, Аня Тейлор-Джой и Уильям Дефон. В общем, созвездие великолепных актеров. В общем, это такой темный, мрачный, средневековый эпос, сделанный с большим старанием. Это заметно, видно сразу. С большой любовью к достоверным историческим деталям. Затягивает в себя буквально какой-то магией такой киношной, да, которая буквально физически ощущается на экране. Очень неспешное кино. Идет два с небольшим часа. Очень томное, тянучее такое... И где-то местами даже, может быть, э -э -э, ну, метафорически выражаясь обжигающая, как лава такая из жерла вулкана, такой, знаете, она медленно течет, так медленно, но, тем не менее, неотвратимая. И э, получилось, в общем-то, все так абсолютно тестостеронного, очень маскулинно. Э -э... Тестостеронного? Ух ты. Да, там бил, о, бил Александр Сказгард, он невероятно накачанный там с голым торсом. Так, <свят> ну... срочно смотрим. <свят> да, да, Выглядит, конечно, впечатляюще. Тут ничего Даже не скажешь. Даже не сомневаюсь. Так вот, это вот такой маскулинный экшен, но в котором, однако, роль женщин становится центральной все-таки. Ну, на мой взгляд, потом судя по тому, по, по самой картине. То есть основные сюжетные такие повороты, они были основаны как раз на роли женщин в этой картине, которую исполнили Аня Тейлор-Джой и Николь Кидман. Но, в принципе, Аня Тейлор-Джой здесь появилась, конечно, не случайно ее когда-то в «Ведьме» Эдгарс вообще открыл как актрису, и, соответственно, здесь создалось впечатление, как будто он ее вообще просто перетащил из одного фильма в другой. У нее даже одинаковый цвет волос, грим и одежда. В принципе, да. У нее все то же самое. Такое впечатление, что она просто перешла из одного съемочного павильона на другой, хотя между фильмами, да, несколько лет разница, понятно. Кроме того, все это очень масштабно. В фильме очень много воздуха, пространства, натурных съемок, невероятные какие Красивые виды Исландии, там, где это снимался, где снимался этот фильм. Вот и что касается вот э, разделения, да, э, мнения критиков и зрителей, я могу сказать одно. Вот ко всему тому, что я перечислил сейчас, да, это на экране, конечно, выглядит очень красиво, но, во-первых, категория 16+, я бы дал, конечно, 18, потому что ряд сцен там очень жестокие, и, угу. о, серьезно, очень жестокие, и, наверное, возрастной цен все-таки нужно было сделать повыше, на мой взгляд, опять же. Во-вторых, некоторые сюжетные провалы, особенно в сценарии, которые не заметить. да, даже если вы очень захотите, невозможно. То есть, ну, к примеру, просто приведу пример. Это не спойлеры, ничего, просто приведу пример. Но ну, нужно найти э, среди рабов, среди которых оказался главный герой картины, э, ну, преступника, заговорщика, то есть, который бы спланировал убийство друзей э, главного антагониста. И ну, как, как можно мимо пройти вот огромного, метр 90 роста мужика с бородой и делать вид, что это не он. Здесь, он здесь ни, ни при чем, то есть это как-то странно на, на мой быть, То есть подумать на, на кого угодно, но только не на него. Хотя, в первую очередь, ну, все, все очевидно, все напрашивать. И, в общем, вот таких вот. Ну а грехов в этом фильме достаточно много. Особенно э, еще касаемо актерской игры, которую тоже называли э, критики. И они, я бы не сказал, что они пришли в восторг от игры из Касгарда, и я могу с ними согласиться, потому что, ну, кроме маски непроницаемости и какой-то ярости местами, он больше, в общем-то, ничего и не показывал. Mm -hmm. Так же, как и они Тейлор Джой, чему я очень удивился, да, между, между прочим. Хотя это уже такие состоявшиеся Но актеры. Я говорю, что она не очень какой-то фильм прекрасный как она нет, в «Красном или... воробье не играла.
1: Нет, сериал путаю. про
0: шахматистку был, я не помню сейчас название. Род «Королевы»? «Ход королевы». Mm -hmm. Она там была великолепна, да? вообще просто изумите А здесь как-то нет. Как будто боялась переигрывать, что ли. Ну, такое впечатление сложилось. Кто был хороший это Уильям Дефо здесь. Это, это представитель ветеранского уже такого цеха актерского. И, и у него здесь небольшая роль, но сыграл он тоже великолепно. Так что, знаете, вот подытоживая этот разговор, могу сказать, что эра крупнобюджетных, артхаусных, обратите внимание, крупнобюджетных, артхаусных фильмов идет полным ходом картины, у которых авторское видение ставится на первую, в первую очередь. Угу. И они прокатываются в кинотеатрах и собирают сейчас уже довольно большие деньги. Хотя с прокатом у Варяга сейчас, как говорят, не очень хорошо. У него деньги падают. Но, во всяком случае, пока. Вот так. А, так, ну вот поговорили мы о фильме Варяк 2022 год, категория 16 Ленты, которые нужно посмотреть на радиохиле.